0: میدان فردوسی فصل دوم پادکسی برای معرفی و تشریح پنجا خسر برتر در حوزه شاهنام پشوهی. سلام پیمان فیاس هستم و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری در سومین قسمت از فصل دوم پادکست میدان فردوسی در خدمت شما هستیم. فصل اول میدان فردوسی اختصاص داشت به تشریح 15 کتاب از 50 کتاب برتر در حوزه شاهنامه پژوهی که در فصل اول ما سعی کردیم تفاسیر داستان ها رو خدمت شما ارائه بدیم و تا حدودی میتونیم بگیم یک مجموعه کامل از تفسیر داستان های شاهنامه رو در فصل اول ما جنب کردیم اما در فصل دوم ما مطالب تخصصی تر رو خدمت شما تشریح میکنیم مقالاتی که کمتر وارد تفسیر کلیت داستان ها میشه و بیشتر مربوط میشه به مقالات تخصصی تر یعنی فصل اول میدان فردوسی سطح اول شاهنامه شناسیه و فصل دوم میدان فردوسی سطح دوم شاهنامه شناسیه که حتما مخاطب باید از فصل اول اپیزوت های ما رو گوش بکنه خب با ذکر این مقدمه که من هر بار باید در فصل دوم حتما ذکر بکنم تا اگر کسی اولین باره که پادکست ما رو گوش میده، متوجه روند میدان فردوسی بشه میریم به سراغ دو مقالهی که من امروز میخوام از کتاب گل رنج‌های کوهن خدمت شما معرفی بکنم ما در این اپیزود باز به سراغ جناب استاد جلال خالقی مطلق رفتیم اما از یک کتاب دیگر با عنوان گل رنج‌های کوهن و دو مقاله بسیار جذاب اولی با عنوان شاهنامه و موضوع نخستین انسان و دومی با عنوان ببر بیان که مطمئن باشید یک روایت بسیار جالبی از ببر بیان رو خدمت شما تشریح خواهم کرد البته از روی کتاب و قلم جناب استاد جلال خالقی مطلق خب با ذکر این مقدمات میریم به سراغ اولین مقاله با عنوان شاهنامه و موضوع نخستین انسان یکی از موضوعهای چشمگیر در جهانبینی ایرانی موضوع نخستین انسان و نخستین شاه است که شناخته ترین مثالهای آن کیومرس و جمشیدند در شاهنامه برخلاف متون زرتشتی و روایاتی که مستقیم و غیر مستقیم به این متون برمیگردند، کیومرس نخستین شاه است و نه نخستین انسان احتمالا دوستان مطلع هستند که اگر در شاهنامه ما میبینیم کیومرس نخستین پادشاهه در عویزا ما میبینیم که کیومرس نخستین انسانه نه نخستین شاه و این تفاوت شاهنامه و متون زن تنها نقطه مشترک میان کیومرس شاهنامه و کیومرس روایات زرطشتی در توافق بر سر عدد سی است که بر طبق روایات زرطشتی مدت زندگانی کیومرس و بر طبق شاهنامه مدت پادشاهی است بر طبق بندهشت کیومرث قربانی پیروزی موقتی اهریمن بر جهان نور می‌گردد و مرگ کیومرث در واقع آفرینش زندگی است این مسئله بسیار مهمه توجه بکنید که آفرینش در اندیشه ایرانی حاصل پیروزی اهریمن بر نوره برای همین جهان ما پر از رنجه برای همینه اگر میبینیم که تاریکی های این جهان طبق تاریخ به بخش های روشن این زندگی گویی تسلط داره یعنی ما بیشتر رنج میبینیم تا شادی و ایرانیان در ایران باستان، در ایران کوهن اینطور اسطوره رو آفریدند که گویی احریمن بر جهان نور پیروز شده و به این شکل زندگی و آفرینش شکل گرفته البته به واسطه کیومرس که من در ادامه خواهم گفت چگونه کیومرس روایات زرتشتی هسته زندگی است که آن را در آسمان پرورده و به زمین آوردند ولی تا زمانی که کیومرس زنده است ای نابارور است هستهیست بر ای هستی او به منزله پوششی که هستی را پوشانده نمیگذارد تا آن منبع نیرو و مایه هستی که در دل هسته است به بیرون جریان یابد. ولی مرگ او به منزله شکافتن پوشش هسته در شکم خاک و روان شدن ماده هستیزا به بیرون است. آنچه در این جهانبینی ایرانی نگاهگیر است این است که مزدا خود آفرینش خود را نمی شکند. بلکه این کار را به دست اهریمن میاندازد تا اهریمن این نیروی کور و خرد منحرف و مقرور را با پیروزی موقتی خود با دست خیش به تکسیر دشمن خود برساند. خوب چرا اهریمن وقتی که باعث آفرینش میشه با قتل کیومرز، همزمان انگار داره این کار انجام میده که دشمنان خودش رو پرورش میده چون در اندیشه ایرانی خلقت ایرانیان باعث میشه که جپه اهورایی پرورده بشه و بعدها همین باعث شکست اهریمن بشه من یه باید توضیح میدم پس اهریمن بر جهان نور پیروز میشه کیومرس به قتل میرسه و آفرینش شکل میگیره باز این جالبه که آفرینش بعد از یک قتل شکل می گیره، یعنی مرگ باعث زندگی میشه همه اینها سویه های تاریک این جهان رو آشکار میکنه، سویه هایی که در ابتدا هم داشته و بخش بسیار جالب توجه این اندیشه اینه که اهریاً با آفرینش اتفاقا مقدمات شکست خودش رو پیریزی میکنه چگونه؟ به این ترتیب که وقتی ایرانیان آفریده می شوند در واقع به جبهه احورایی میپیوندند و در نهایت احریمن رو شکست می دن. اینجاست که ما میتونیم بگیم فرهنگ ملی ایران یک فرهنگ پهلوانیه. ایرانی اصلا آفریده شده تا به جبهه احورایی بپیونده و اهریمن رو شکست بده و کاری جز این نداره در هستی آمده که احریمن رو شکست بده خب حالا میپردازیم به شاهنامه ببینیم که این روایت اوزدایی در شاهنامه چطور دگرگون شده از این یک مورد که بگذریم در شاهنامه کیومرز همه جا نخستین شاه است و نه نخستین انسان از این رو سرگذشت کیومرز در شاهنامه سرگذشت آغاز جامعه است و نه آغاز زندگی چون دیگه نخستین انسان نیست در شاهنامه اهریمن دیگر آن روح خبیث مجرد نیست که بر جهان روشنایی حمله ور می‌گشت بلکه او در شمار مردم بد است یعنی اهریمن اسطوره در حماسه کمونش می شاهنامه میشه مردمان بد یعنی آدمای بد همون اهریمن هستند که بر علیه مردمان نیک یعنی همون اهورا سلاح به دست می گیرند خب من یه باری تکرار می کنم در اسطور ما اهریمن داریم و اهورا در حماس اهریمن میشه آدمهای بد و اهورا میشه آدم های نیک. سلاح به دست می‌گیرند و وارد کارزار می‌گردند. نبردی که بر افسانه آفرینش اوستایی میان اهریمن و کیومرس در می‌گیرد در شاهنامه به عهده پسران آنها واگزار شده است. پسر اهریمن به نام خضوران در میدان کارزار سیامک پسر کیومرس را میکشد به همان گونه که در بندهشت مرگ کیومرس مرحله گذر از یک زندگی سترون به یک هستی بارور است در شاهنامه نیز با مرگ سیامک و آغاز پادشاهی هوشنگ جامعه از مرحله ساده گرد همایی آدمیان گام به مرحله مدنیت میگذارد در واقع این اختلاف و اختلافات بسیار دیگر که در مدران موجود است در همان خدای خداینامه وجود داشته است. یعنی فردوسی این تفاوت رو ایجاد نکرده. در منبع فردوسی هم همین گونه بوده. نکته دیگر این که در میان اشخاص شاهنامه یک نفر هست که اگرچه در بیرون از این کتاب از او به عنوان نخستین انسان نام برده نشده است، اما در شاهنامه نشانهای آشکاری از تندیس نخستین انسان در او دیده می شود و او سیاوش است. خب اینجا وارد گام دوم مقاله میشیم. اینکه ما در شاهنامه فقط هم در شاهنامه این رو می‌بینیم که سیاوش همگویی نخستین انسان بوده. در داستان سیاوش وقتی سودابه به شاهزاده جوان و زیبا دل می‌بازد و راز خود را بر او می‌گشاید، از جمله به او می‌گوید نگویی مرا تا مراد تو چیست که بر چهره تو فر چهره پری است. واژه مراد در بیت بالا از جمله واجه های الحاقی عربی در شاهنامه است چند نویس به ما نشان می دهد که مراد گشته واژه واجه نجاد است پس تو بیتی که من خوندم به جای مراد باید قرار بدیم نجاد در واقع بیت اینطوری میشه. شه نگویی مرا تا نجاد تو چیست یعنی سودابه داره از نجاد سیاوش می پرسه که بر چهره تو فر چهره پریست سیاوش سپستر در پاسخ سودابه چنین میگوید و دیگر که پرسیدی از چهره من بیامیخت با جان تو مهر من مرا آفریننده از فرخیش چنان آفرید ای نگارین زپیش خب از اینجاست که جناب کم کم نتیجه میگیرند که سیاوش میتونه نخستین انسان باشه بر طبق عبیات شاهنامه سیاوش سبب زیبایی خارق‌العاده خود را در این می‌داند که خداوند او را از فر خدا آفریده است و این مطلب مهمی است که تا کنون بدان توجه نشده است فر در اینجا جزان فر شاهی است که به همه شاهان ایران نسبت می‌دادند به سخن دیگر سیاوش خود را مانند کیومرس و جمشید دارای فر خدایی می‌داند و به همین مناسبت هست که سیاوش در حضور سودابه این مطلب را راز میداند. سیاوش به سودابه میگه که این یه رازه و نباید به کسی بگی. در حالی که موضوع نجاد سیاوش را تا آنجا که مربوط به فر شاهی او و نصب او از کیکاوس است نمیتوان راز شمرد. پس سیاوش دارای نژاد یا فر خدایی است. در عقاید دینی ایرانی کیومرس و جمشید نیز که مانند سیاوش از فر ایزدی بهره مندند، همچنین مانند سیاوش دارای یک چنین زیبایی خارق ای هستند. مثلا درباره زیبایی کیومرس آمده است که خداوند او را چنان زیبا آفریده بود که چشم هر جنبنده‌ای که به دو می‌افتاد بیهوش میگشت. و همچنین در یسنای نهم و وندیداد بخش دوم جمشید که دارای چشمانی چون خورشید است همه جا جمشید زیبا نامیده شده است. گذشته از فر خدایی و زیبایی خارق و آگاهی از راز چرخ یعنی شناخت رویدادهای آینده و داشتن دانش قوی بشری میان سیاوش با جمشید و کیومرث چند وجه اشتراک دیگر نیز هست. همان گونه که بر طبق عوستا جمشید بیماری و پیری و مرگ را از مردمان دور نمود در سیاوشگرد شهری که سیاوش ساخت نیز بیماری وجود نداشت خب این اولین تشابه سیاوش و جمشید مانند کردن سیاوشگرد و گنگدش به بهشت در واقع در اصل نه تنها به خاطر زیبایی این شهرها بلکه بیشتر به این سبب بوده که معتقد بودند که در این شهرها مانند بهشت بیماری و پیری و مرگ وجود ندارد و باید پجوهید که آیا همین سفات را به ورع یعنی خانه‌های زیرزمینی جمشید هم نسبت می‌دادند میان سیاوش و کیومرث سه وجه مشترک دیگر نیز می‌بینیم یکی این که پیش از یورش مرگ هر دو به خواب سنگینی فرو روند در مورد کیومرس در بندهش بخش شارم آمده است که هنگام مرگ او که رسید خداوند او را به اندازه خواندن یک بند شعر به خواب فرو برد و چون کیومرس چشم گشود جهان مادی را به تاریکی شب یافت و از زمین جز سر سوزنی از حمله جانوران زیانکار خالی نمانده بود سیاوش نیز؟ در شبی که بامدادش افراسیاب با سپاهش به کشتن او میتازد در رویایی هراسناک همه رویدادهای آینده را به چشم می‌بیند خب این شباهت اول دوم شباحت دوم این که همان که کیومرس در برابر یورش اهریمن خود را بیدفاع تسلیم می‌کند سیاوش نیز از ایرانیان می‌خواهد که دست از پایداری بردارند و او خود بی کوچکترین دفاعی تسلیم می‌گردد و سر او را از تن جدا می‌کنند شباهت دوم دو می‌رسیم به شباهت سوم که بسیار مهم و جالب توجه است سوم سو اینکه همان گونه که با مردن کیومرس قطره‌ای منی از پشت او در شکم خاک می‌روَد و از آن گیاهی می‌روید و زندگی آغاز می‌گردد پس از مرگ سیاوش نیز از جایی که خون او بر زمین ریخته است گیاهی می روید که خاصیت درمانبخشی دارد یعنی همون زندگی بخشی بدین ترتیب ملاحظه می شود که سیاوش با جمشید و کیومرس چند وجه مشترک مهم دارد که نشان می دهند که در روایات ایرانی سیاوش نیز در شمار نخستین انسان بوده ولی با گشت اسطوره به حماسه بسیاری از خطوط اصلی آن محف گردیده است خب این بود گذیده ای از مقاله موضوع نخستین انسان میریم به سراغ مقاله دوم و موضوع بسیار جذاب ببر بیان خب قبل از اینکه من روایت بسیار جذاب این مقاله رو خدمت شما بخونم میخوام حرف نهایی جناب استاد رو اول بگم از نظر جناب استاد جلال خالقی مطلق در ببر بیان ببر یعنی اجده ها ببر که به معنی جانور درنده است میشه اجده ها منظور این ببر هایی که امروز میبینیم و بیان در واقع نام مکانی در هند بوده که نام اصلیش هست بیانه یا همون بیانه که جایگاه و سرزمین اجده هاست طبق روایتی که در یکی از دستنویز های شاهنامه موجود هست رستم به جنگ یک اجده ها در هند میره و وقتی اونو میکشه تصور میده از پوست این اجده ها جامعی براش بدوزن که این جامعه جنگی میشه همون ببر بیان که گفتم دلیل نامگزاریش هم دیگه مشخص شدش ببر میشه اجدها ها اجدهایی که رستم کش در کجا در بیانه پس میشه ببر بیان اما خود روایت بسیار جذابه من برای شما میخونم این روایت در شاهنامه نیست من باز تاکید میکنم صرفا در یکی از دست نویسای شاهنامه اومده اول به مقدمات بپردازیم در اساطیر ایرانی چند تن از شاهان نخست میرنده نبودند ولی سپس مرگ بر آنها راه یافت بر طبق زامیاد یشت چنان که در شاهنامه هم آمده است جمشید میرنده نبود ولی پس از آنکه خود ستایی کرد و سخن به گذافراند و زبان به دروغ آلود فر ایزدی سه بار از او به صورت مرق و عرقن جدا گشت و از آن پس جمشید میرنده گشت کیکاووس نیز نخست از زمره بیمرگان بود ولی پس از آنکه آز چیرگی بر آسمان بر او راه یافت فر ایزدی از او گسست و میرنده شد فریدون نیز نخست بیمرگ بود ولی سپس مرگ بدو راه یافت سبب راه یافتن مرگ بر فریدون روشن نیست به حدس وست که یک شاید علت آن چنین بوده که فریدون با تقسیم جهان میان پسران خود تخم کینه را در میان آنان پراکند به گمان نگارنده شاید علت اصلی همان نفس تقسیم جهان و سپردن دو آن به سلم و تور بوده است که برخلاف ایرج از فره ایزدی بهره نداشتند و در نتیجه دو بهره از جهان به دست فرمانروایان روایان ناسزاوار افتاد در روایات زرتشتی همچنین از جاودانان بسیاری از زن و مرد نام برده شده است چون که خسرو، پشوتن، سوشیانس، توس، گیو، اغریرس، گرشاس و دیگر و دیگر که در جایگاه های مختلف از جمله در کنگدش و ایرانویچ، برخی به هوش و برخی بیهوش به سر و در پایان جهان هنگام ظهور سوشیانس که نقشی چون امام دوازدهم شیعیان دارد به یاری او میآیند. خب، در میان این جاودانان یک نکته بسیار جالبی در خصوص کیخسرو هست که جناب اشاره می کند. در واقع چشمه ای که کیخسرو نیم شب تاریک، در آب روشن آن شستشو می کند چیزی جز همان چشمه آب زندگی نیست. منظور همون چشمهایی که که خسرو از ناپدید شدنش در پایان داستانه که خسرو در اون شستشو می کنه. اگر مخاطب این خاطرشون باشه که خسرو قبل از اینکه ناپدید بشه در یک چشمه شستشو می کنه و این چشمه همون چشمه آب زندگیه. یعنی چشمه آب روشن در جهان تاریکی که کیخسرو با رفتن در آن عمر جاودان می منتها نه در جهان و در میان میرندگان بلکه زنده به یزدان میپیوندد یعنی چشمه مانند چشمه حیوان در رمان اسکندر نقطه پایان جهان است و از آن پس سرزمین جاودانان آغاز می‌گردد که برای ورود بدان باید نخست در آب این چشمه شستشو کرد مشروط بر اینکه که را پذیرفته باشند خب این تفسیر بسیار شگفتاوره از نظر جناب استاد که کاملا هم درسته و کاملا قانع کننده است این چشمهی که که خسرو با شستشو آن بعدش ناپدید میشه چیزی نیست جز چشمه زندگی یا همون آب حیات که این چشمه در نقطه پایان جهان هم قرار داره و می‌بینیم که بعد از اون جهان برای کیخسرو به پایان میرسه و سرزمین جاودانان آغاز میشه خب مشخصه که سرزمین جاودانان در این دنیای مادی جایی نداره و باز هم مشخص میشه که چرا همراهان کیخسرو نتونستن به جایی که کیخوس رو رفت اونا هم برن چون مشروطه که ره که در این راه قدم برمیداره باید پذیرفته بشه و باقی شخصیت ها از جمله جاودانان نبودند از این رو همراهان که خسرو اسکندر مهمان ناخانده اند همه نومید باز میگردند و البته در ادامه کشته میشند از میان پهلوانان روایت ایرانی اسفندیار روینتن است و تنها جای زخپذیر او چشمانه اوست روینتنی اسفندیار دارای روایت گوناگون است به روایت شاهنامه سبب روینتنی اسفندیار این است که او بازو بسته زرتوش بود بدین معنی که زرتشت زنجیری را که از بهشت آورده بود با دست خود به بازوی اسفندیار بست و این زنجیر اسفندیار را از بعد حوادث مسون نگاه می‌داشت. خب ذکر این مقدمات به این خاطره که ببر بیان هم به گونه‌ای رویینتنی رستم رو نمایندگی می‌کنه و میشه گفت نقشی داره در عمر بلند رستم در شاهنامه. بر طبق شاهنامه زره سیاوش نیز زخم و پذیر است. شاید بتوان گذشتن سیاوش از آتش را با زخم ناپذیری ذره او ارتباط داد و گفت به خاطر این ذره آتش به دوزیانی نرسانید و یا ایزدان به خاطر بیگناهی او از پیش ذره او را زخم ناپذیر کردند و یا اینکه پس از گذشتن از آتش ذره او زخم ناپذیر شد خب این هم یک تفسیر جالب از چگونگی گذره سیاوش از آتش که از نظر استاد قطعا ربط داره به روین بودن ذره سیاوش که اون رو میتونه از جمله جاودانان کنه همونطوری که رستن بگونه ای جاودانه میشه با ببر بیان بر طبق شاهنامه ببر بیان یا پلنگینه جامعیز تیر رنگ دارای پر یا مو که در آتش نمی سوزد و در آب تر نمیگردد و هیچ سلاحی بر آن کارگر نیست خب پس ببر بیان به یک گونه می گفت که شبیه ذره سیاوشه یا شبیه روینتنیه اسفندیاره که باعث عمر طولانی او و به گونه جاودانگی او میشه. سبب زخم‌ناپذیری جامعه رستم در این هست که آن را از پوست جانوری زخم‌ناپذیر دوختند. ما در حماسه های ملل تعداد زیادی از این گونه جانوران می‌شناسیم. در یکی از های شاهنامه آمده است که روزی که منوچهر با بزرگان و پهلوانان در بزم نشسته بود، ناگهان گروهی از مردم هند از راه می‌رسند و از دست ببری که زندگی را بر مردم هند ترخ کرده شکایت می کند و برای دفع او کمک می خواند زال موافقت می کند که برای دفع این ببر راهی هند گردد ولی رستم 14 ساله از شاه می خواهد که به جای زال او را معمور این کار کند این سخن بر زال گران می آید و تازیانهی به رستم می زند در واقع تنبیه می رستم با کتک سپس با سپاهی که به شمار دوازده هزار به سرکردگی کشفات و قارن است به راه می افتند. پس از رفتن سپاه گودرز رستم را به خانه برده و گوشمالی می دند. خب اینجا خیلی جالبه رستم را اول زال یک دور کتکش می زنه و بعد می به گودرز تا اونم رستم را به یه گونهی تنبیه کنه آدم یاده روایات گذشته میفته که بچه‌ها اول هم از پدر مادر کترک می‌خوردن و بعد از همسایه و فامیل اینجا رستم بیچاره هم به همچین وضعیتی میافته رستم 14 ساله در هر حال رستم خود را از دست گودرز می‌رهانت و پس از برداشتن سلیه نیای خود یعنی سام اسبی از استابل برگزیده و به سوی هند می‌تازد گودرز به تقیب رستم میپردازد و پس از رسیدن به او و دلجویی از او هر دو به اتفاق و به شتاب به سوی هند می تازند تا مگر هرچه زودتر به زال برسند سرانجام هنگام شب به سپاه زال می رسند. رستم تصمیم می‌گیرد که ناشناس به لشکر زال بزند و از گودرز قول می‌گیرد که راز او را با کسی نگوید رستم هنگام روبرو شدن با کشفات و قارن خود را البرز مینابد و سپس در نبرد تن, به تن هر دو را مغلوب و اسیر می کند پس از آن بازال می جنگد یعنی رستم به صورت ناشناس با زال وارد جنگ میشه توجه کنید رستم 14 ساله پس از آن بازال می جنگد و چون کار نبرد به درازا می کشد قرار می‌گذارند که دنباله نبرد را به فردا بیاداد رستن به زال پیشنهاد می کند که اگر کین ببر بیان را به او واگذارد او در مقابل حاضر است دست از نبرد با او بکشد ولی زال نمیپذیرد. پذیرد خب توجه بکنید که کین ببر بیان یعنی به اون ببری که قرار بود باهاش مبارزه کنن کلوات یک اجده هاست وصفش در ادامه میاد گفته می ببر بیان یعنی اجده های شهر بیانه ولی پیش از آغاز نبرد ناگه گرده ای برخواسته دیوی از سوی چپ رستم خود را به میدان می افکند. زال به جنگ دیو می شتابد. دیو باز سنگی پرتاب میکند کند که بر اسب زال می خورد و در اثر آن اسب جان می سپرد و زال بر زمین میافتد. در این هنگام رستم که جان پدر را در خطر می بیند به جنگ دیو می شتابد. خب رستم و زال دارم با هم می یک آن دیو میاد و توجه هر دو به سوی دیو جلب میشه و شروع میکنن با دیو مبارزه میکنن. سرانجام رستم دیو را مغلوب میکند. توجه کنید زال. رستم دیو رو مغلوب میکنه. پس از این واقعه همه با هم همراه میگردند و آزم نبرد ببر بیان میشوند. خب این مسئله باعث میشه که زال و رستم رابطشون بهتر بشه. یعنی وقتی زال میبینه که رستم میاد جونش رو نجات میده و زال رو از چنگال دیو بیرون میکشه و باعث شکست دیو میشه خب زال اینجا دلش نسبت به رستم نرم میشه البته همچنان زال نمیدونه کسی که روش رستم پسر خودشه ولی از هویت واقعی رستم هنوز جز گودرز کسی دیگر آگاه نیست پس از رسیدن به هند و چند شب خوشگذرانی در مجلس رای هند سرانجام به نبرد ببر بیان می‌روند در پی جنگ با ببر اول زال به جنگ می‌رود ولی چون حریف ببر نمی‌شود باز می‌گردد و بعد از زال رستم به جنگ می‌رود و ببر را شکست می‌دهد خب انگار می‌خواد تاکید بشه که رستم از زال قوی تره بر همین اول زال میره شکست میخوره و حتی فرار میکنه و بعد رستم میره و دیو رو یا همون بب رو یا همون اجده ها رو شکست میده ما در شاهنامه هم بارها می‌بینیم که به این تأکید میشه که رستم از زال قوی تره دلیلش همینه که زال اصلا نماد خیرده برای همین هم با موی سپید به دنیا میاد انگار از همون اول یک پیر جهان دیده است و به همین دلیل اصلا اسمش زاله و مرتبط میشه با زر خدای زمان که ما این رو در فصل اول میدان فردوسی توضیح دادیم. پس زال آنقدر پهلوان نیست. اگرچه که یک پهلوانه ولی در برابر رستم آنقدر پهلوان جلوه نمیکنه و در واقع نماد خیرده این رستم و سام هستند که در شاهنامه نماد پهلوانی هستند. پس از آنکه خبر کشته شدن ببر بیان به زال و گودرز میرسد شادی ها میکنند به ویژه زال که در مییابد که البرز کسی جز فرزندش رستم نیست خب اینجا مشخص میشه که شخصی که اسمش البرزه همون رستم هم فرزند خودشه اما نکته این است که جانوری که وصف میشود حتی با در نظر گرفتن مبالغات حماسی جز نام هیچ شواهت دیگری با ببر ندارد صد کمند دارد درازا و پهنای او به اندازه صد کمند است آهن و روی و مس می‌خورد آتش و دودی که از کام او برمیآید خشک و تر زمین را سوزانده است خب کسی که آتش از دهانش میاد صد کمند درازا داره آهن میخوره خب مشخصه که یک اژدهاست نه یک ببر طبیعی در حیات وحش تنها در خشکی زندگی نمی کند بلکه در دریا نیز به سر می‌برد مثلا هنگام رسیدن ایرانیان به جایگاه او یک هفته است که به دریا رفته و هنوز بیرون نیامده و چون از دریا سردر می‌آورد بزرگی پیکر او به ای است که دریا را به جنبش می‌اندازد و بالاخره شمار بزرگی گاو و گوسفند آکنده به آهک و سنگ را باید ببلعد تا جان سپارد این شرح وصف ببر نیست وصف اجده هاست خب در ادامه داستان رستم دستور میده که پوست اون اجده رو بکنن و ازش یک جامعه جنگی برای خودش درست کنن که میشه همون ببر بیان معروف اجده که در روایات پیشین به نام های بب یا پلنگ آمده در روایات اجده بهرام چوبین نیز، نام او شیر کپی زک شده است خب جناب آساد اینجا چند تا نمونه میارن از شاهنامه و خارج شاهنامه و میگن که این مسئله فقط مربوط به واژه ببر نیست مثلا ما در داستان بهرام چوبین هم میبینیم که بهرام با یک شیر میجنگه که وصف او دقیقا منطبق با اجده ها. یعنی یکی از دلایل دیگر جناب استاد در اینکه این ببر همون های بیانه در هنده اینه که حتی شیری که بهرام چوبین با او مبارزه میکنه میبینیم که هاست و این سابقه داره در اساطیر و حماسهٔ ایرانی از آنچه رفت باید به ثبوت رسید که ببر بیان در اصل همان پوست زخم نپذیر اجیده که آن را برای تنوع داستان یا به هر دلیل دیگر ببر یا پلنگ نامیدند و ببر همان جانور درنده معروف است و اما معنی جزء دوم این نام یعنی بیان که فردوسی گویا آن را به معنی درنده خشمگین جیان فهمیده است به حدث نگارنده بیان ممکن است نام مکان باشد در هند، چنان که دیدیم سرزمین اجده در بیشتر روایت های ما موجود است در شهری به نام بیانه که در حدود هفتاد کیلومتری رود یامونا شاخه موازی رود گنگ واقع شده است خب باز همان جنبندی می کنم ببر همون اجده های شهر بیانه است و در خود داستان که در دستنویس یکی از کتبهای مربوط به شاهنامه موجود بوده این ببر بیان به همین شکل معرفی شده یعنی اسمش هم ببر بیان بوده خب امیدوارم که از روایت ببر بیان هم استفاده کرده باشید مقاله دوم ما هم همینجا به پایان میرسه و به دنبال اون این اپیزود هم به پایان میرسه امیدوارم که این اپیزود هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه تا اپیزود بعدی همراه دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگیم